0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Friedemann ist bereit, wir können loslegen. Großartig.
1: Hi, und ich bin nicht nur bereit, ich bin in einem Raum mit Samira. Wir ich sind komm, äh, das Magic. Das ist wirklich wie, äh, wie der Halley's komet heißt er? Ja. ja. Der so alle 247.000 Millionen Jahre mal sichtbar ist. So wir oft sind wir zusammen in einem Raum bei der Aufnahme.
0: Zerschlagen jetzt damit auch erfolgreich das Argument oder die, die Konspirationstheorie, dass äh, wir nie in einem Raum zusammen gesehen worden sind. Dass wir in Wirklichkeit nur zwei Hälften einer Person sind.
1: Das stimmt wahrscheinlich nicht.
0: N wahrscheinlich nicht? Nee. Ja. Das führt uns zu äh, anderen Theorien, die wir besprechen wollen diese Woche <lacht> und globalen Verschränkungen und Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen. Aber insbesondere eine Geschichte über die Ungerechtigkeit, die vielleicht unser Einstieg darstellen soll in der heutigen Ausgabe. Ähm, die, Oxfam, die NGO Oxfam hat einen Bericht veröffentlicht und anhand vieler Zahlen deutlich gemacht, was für Ungleichheiten die Pandemie ähm, nicht nur verstärkt und vertieft hat, sondern wirklich zum Teil eben existenziell bedrohliche Ungerechtigkeiten geschaffen worden sind im Rahmen der Pandemie und mithilfe der Zahlungen, die erfolgten. Was, was ist unser zweites Thema?
1: Ja, ja. <lacht> also wir finden, dass man über diese Ungleichheit und diesen Bericht viel mehr reden sollte. Deswegen machen wir es einfach. Und wir finden, dass das deutsche Mediensystem an sich ganz gut ist, so wie es ist, auch wenn man mehr über Ungleichheit reden sollte. Und dass Leute, die fordern, die ARD abzuschaffen, nicht recht haben, und das ist aber trotzdem passiert und auch darüber wollen wir sprechen: über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Chancen und Risiken, äh, Fluch oder Segen. Mh, wo er eigentlich, wo das so genau herkommt und was er vielleicht besser machen könnte, oder?
0: Ja, was, und warum, warum nicht auch mal was, was loben, was gar nicht mal so schlimm ist, wenn man <lacht> das genau betrachtet in der Theorie?
1: <lacht> ja.
0: Praxis nochmal eine andere Baustelle, immer ja.
1: Ja, und dann sprechen wir noch, weil wir uns ja vorgenommen haben, dieses Jahr ähm, immer auch. Ich weiß gar nicht, ob wir das explizit vorgenommen haben. Ich nehme es uns jetzt noch einmal explizit vor, dass wir immer ein Thema dieser wunderbaren Sendung auch über die ganz großen Zusammenhänge sprechen, so groß wie möglich. Und wir haben ja in den vergangenen Episoden, also hinsichtlich Klimatransformationen Welt nicht kaputt machen, so in diesen Bereichen der Stichwörter. Und wir haben ja in den vergangenen Episoden da schon ein bisschen drüber gesprochen. Und diese Woche wollen wir uns ein... Kann man sagen Narrativ? Doch, ich sage jetzt einfach mal Narrativ. Ich darf das ähm, ein Narrativ anschauen, was so ein bisschen kursiert eben auch im Klimadiskurs, nämlich dass äh, die Spezies Mensch ja spätestens mit der ähm, selbstgemachten Klimaerwerbung, äh, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen schrecklichen Dingen, die wir dem Planeten zufügen, zeigen würde, dass sie es nicht so richtig verdient hat, weiter zu existieren und dass sozusagen in einem Akt planetarer Hygiene dieser große Organismus, der äh, das große Ökosystem Planet darstellt, uns jetzt langsam aber sicher aus der Gleichung rausnimmt oder wir nehmen uns selber raus. Und dass das ja eigentlich ganz gut wäre. Mhm. Ähm, und, und das ist so ein fatalistisches Narrativ, was durchaus auch von Leuten vorgebracht wird, die äh, für Klimaschutz sind und für Umweltschutz und die den Planeten gerne erhalten würden, aber die eben sagen, naja, es ist sowieso alles zu spät und vielleicht auch ganz gut so. Und was daran problematisch ist, das besprechen wir heute in einem ganz kleinen Part am Ende. Ich, ich, wette, ich wette ein öffentlich-rechtliches öffentlich Rundfunksystem, dass wir das niemals in der Stunde schaffen. Wir haben aber so ein bisschen, finde ich, nicht nur die moralische Verpflichtung, uns kurz zu halten, sondern man kann auch verraten, in genau einer Stunde gibt es Essen.
0: Mhm.
1: <lacht> Deswegen <lacht> müssen wir uns beeilen. Also wir
0: pyramide drängt.
1: Ja, absolut. Weil das, ich liebe es, diesen Podcast zu machen, aber noch mehr liebe ich es zu essen.
0: Gutes von jemandem, der auch gut kochen kann, gekochtes Essen zu essen. Vor, ja,
1: vor allem mit dir, weil das kommt auch nicht so oft vor. Also... Äh, bevor wir vollends vom Thema abkommen, die NGO Oxfam, die ein Zusammenschluss ist von ganz vielen äh, sogenannten Entwicklungsorganisationen, äh, hat ihren hat eine Studie veröffentlicht, was sie öfters macht, zur globalen Ungleichheit. Und zwar speziell fokussiert auf die Entwicklung der Ungleichheit weltweit äh, durch, durch und in der Pandemie. Und dieser Bericht ist öffentlich zugänglich, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Es wurde auch durchaus berichtet darüber, dass es diesen Bericht gibt und so ein paar Zahlen rausgenommen, wie es dann immer so ist. Und den kann man lesen, der ist auch nicht in der Kurzzusammenfassung äh, auf Deutsch, der ist auch nicht super lang und er ist gespickt äh, mit Horrorfakten ähm, und ich empfehle wirklich jedem und jeder Existenz auf diesem Planeten, sich das einmal kurz anzuschauen, weil man das immer so achselzuckend abtut und sagt, naja, die Welt ist halt ungerecht, es gibt Reiche und Arme, so war es schon immer, äh, immerhin gibt es nicht mehr ganz so viele Sklaven und keine, in letzter Zeit nicht mehr so viele Kriege. also passt schon alles. Ich glaube, das ist nicht ganz wahr und deswegen lohnt es sich, ähm, sich das genauer anzuschauen. Ich habe mal meine, ich wollte eigentlich mit dir Horrorfakten äh, Pingpong spielen. Mhm. Ich habe mal, ich, ich hab mal so ein paar mitgebracht und du kannst ja vielleicht dann sagen, ob, ob sie für dich auch in den Top 4 sind oder deine dann okay. sagen. Also fangen wir mal damit an. Was könnte ich denn schon mal... Ah, ich nehme schon mal was möglichst Spezifisches raus, damit es nicht nur so um Zahlen geht. Also Jeff Bezos, ja, der sympathische Mann mit der <lacht> Vorliebe für bunte Hemden und Weltraumtourismus, dessen Vermögen hat sich in der Pandemie, also in den vergangenen zwei Jahren ungefähr, um 81,5 Milliarden US-Dollar vermehrt. Also es ist nur das, was er mehr dazu gewonnen hat. 81,5... Milliarden US-Dollar, jetzt kann man sagen, ja, lass dem Mann doch seine paar Milliarden mehr, ist auch eigentlich auch völlig wurscht. Allein dieser Zuwachs seines Vermögens könnte, und zwar locker, sehr, sehr locker, für die dreifache Impfung, also zweifache Impfung plus die sogenannte Booster-Impfung für alle Menschen auf dieser Welt reichen. Das könnte man locker machen, und weil man da auch noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wiggle hat, also bleibt so ein bisschen ein paar Scheine übrig. Würde ich jetzt auch einfach sagen, das steht jetzt nicht in dem Bericht, aber ich würde einfach sagen, naja, die Logistik und die, die Impfzentren und so könnte man vielleicht davon auch noch bezahlen, weil, also mit 81,5 Millionen Dollar, das reicht wirklich locker, um, um von den 8 Milliarden Menschen, die, die noch nicht geimpft sind, was zu viele sind, zu impfen. Das fände ich schon, find, fand ich schon so. So mal, um das so mal ins Verhältnis zu setzen. Du kannst die ganze Welt immunisieren gegen eine tödliche Seuche mit dem Geld, was ein sehr reicher Mann nur in zwei Jahren verdient hat.
0: Das hat vor allem für mich in Bezug auf Elon Musk auch den Weltraumflug nochmal in einen ganz neuen Kontext gesetzt. Wie zynisch es doch eigentlich ist, einen Weltraumflug im Rahmen einer Pandemie zu veranstalten. Und es führt mich auch zu seinem Besitz. Ich will dir einen Pingpongball zurückwerfen. Mhm. Elon Musk hat einen Besitz von 294,2 Milliarden Dollar und ist damit in der Top 10 Liste der reichsten zehn Männer der Welt, mhm. neben Jeff Bezos und Bill, ähm, Bill Gates zum Beispiel. Und ich habe mir versucht zu überlegen, wie viel Geld das eigentlich ist. Also 294 Milliarden Dollar. Das ist so viel, dass ich schon nicht mehr schaffe, es irgendwie wirklich mir konkret vorzustellen. Und Elon Musk ist ja jetzt gerade 50 Jahre alt. Nehmen wir also an, dass er jetzt zum Beispiel noch 40 Jahre lebt, wenn er nicht noch irgendwelche super tollen Mega-Sachen erfindet oder in Kryostasis geht ins Weltraum. <lacht> dass er 40 Jahre lebt bis er 90 ist. Mhm. Sein Vermögen ist also so immens, dass er 40 Jahre lang jeden Tag 20 Millionen Dollar ausgeben könnte, <lacht> bevor er am Ende angekommen ist. Die OECD hat geschätzt, dass es 50 Milliarden Dollar kosten würde, den ganzen Planeten eben zu impfen, wie du ja auch gerade gesagt hast. Und es blieben ihm ja dann immer noch 244 Milliarden Dollar übrig, wenn mhm. er das machen würde, mhm. um seine Spielzeugraketen zu bauen mhm. oder sein Kryostasis-Box.
1: Mhm. Ja, die könnten sich das ja auch teilen. Ja. Musk und, und Bezos. Dann, dann wäre es nicht ganz so furchtbar, was man von ihnen verlangt. Oder was ein Vorschlag auch tatsächlich ist aus der Studie, wenn man diese Vermögenszuwächse der zehn reichsten Männer, mhm. Musk, Bezos, Gates, Zuckerberg und so weiter, wenn man diese Zuwächse in der Pandemie zu 99% besteuern würde, was schon hart wäre, man nimmt ihnen fast alles weg, was sie mehr verdient haben in der Pandemie, dann könnte man eben alles, alle impfen, klar, habe ich schon gesagt, reicht locker. Man könnte die Ausfälle hinsichtlich äh, Klimaschutz, Gesundheitszuwendung, soziale Absicherung, genderbasierte Gewalt in über 80 Ländern locker, Es könnte man locker dafür alles bezahlen. Und diese zehn Männer hätten trotzdem immer noch 8 Milliarden Dollar mehr als vor der Pandemie. Also die hätten immer noch ein bisschen mehr Geld. Es wäre also rein rechnerisch überhaupt gar kein Problem. Man muss dann natürlich dagegenhalten, sagen wir, ja, hatte denn Corona so viel mehr Menschen jetzt in die Armut gedrängt? Es sind laut Oxfam-Bericht 163 Millionen Menschen. Mhm. 163 Millionen Menschen weltweit, die wirklich ökonomisch große Schäden erlitten haben. Und da, also ich meine, da reden wir noch überhaupt gar nicht, was auch in diesem Bericht steht. Äh, stärkere Ungleichheit bezüglich Frauen und Männer, steigende Gewalt und so weiter und so weiter. Also da kann man noch ewig weitermachen. Vielleicht holen wir es mit einer, Zeit Mal nach Deutschland, weil ich die auch ganz gut fand. Mhm. Ähm, und ähm, die kommt aus dem Handelsblatt. Also es sind nicht irgendwelche linken AktivistInnen, die sich das ausdenken. <lacht> das ist halt das Handelsblatt. 40 deutsche DAX-Konzerne werden mit einem voraussichtlichen Nettogewinn von knapp 120 Milliarden Euro in 2021, im Pandemiejahr 2021, mehr als doppelt so viel verdient haben wie im Vorjahr. Und diese 40 DAX-Konzerne schütten natürlich diesen Gewinn aus an ihre AktionärInnen, die größtenteils auch eher vermögende Menschen sind. Das werden dann 45,5 Milliarden Euro. Also mehr als in den Jahren zuvor, sogar ein neuer Rekord. Und jetzt wird es noch brisanter. Gut ein Dutzend dieser Konzerne hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie sogenanntes Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten in Anspruch genommen. Das bedeutet einfach, dass der Staat, wenn Menschen, also wenn ArbeitnehmerInnen weniger arbeiten sollen, weil gerade die Konjunktur einbricht oder weil es schwierig ist zu arbeiten wegen Pandemie zum Beispiel, mhm. dass der Staat für einen Teil der Gehälter aufkommt, mhm. damit die Unternehmen nicht die vollen Gehälter bezahlen müssen, obwohl sie nicht produzieren können oder viel weniger produzieren können. Und dieses Dutzend der Konzerne wird zusammengerechnet Dividenden von gut 10 Milliarden Euro ausschütten. Das heißt, diese Unternehmen haben also in der Pandemie von, vom Staat Hilfe bekommen, damit es so laufen konnte, wie es gelaufen ist. Und jetzt haben sie trotzdem, oder gerade deswegen, ist ja auch völlig wurscht, mhm. sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Und das geben sie ihren vermögenden AktionärInnen. Das, finde ich, ist so ein gutes Beispiel von Umverteilung von unten nach oben. Da fällt mir dann auch nicht mehr viel dazu ein. Und was wir auch an uns selbst schon mehrmals kritisiert haben. Ich wusste, ich weiß sowas nicht. Mhm. Ich wusste sowas nicht. Mhm. Ich musste mir erst diese Studie dann doch noch mal genauer anschauen. Hast du das Gefühl, Nein. du wusstest halbwegs, was da drin steht?
0: Nein, das war, glaube ich, die größte Ironie für mich eigentlich des ganzen Beitrags, der wirklich auch schwer zu lesen ist, des Reports, weil im Grunde ist dieser Reichtum eine direkte Folge einer großen Krise, einer globalen Krise. Also wir mhm. haben eine Pandemie, die auch Menschen unabhängig von den ökonomischen Situationen weggerafft hat. Und nichtsdestotrotz sind das die absoluten Krisengewinner, also Pandemie-Millionäre. Und das Ganze ist ja auch eine direkte Folge eben der staatlichen Politik zur Unterstützung der Wirtschaft. Das Geld wurde also wieder eingespeist, um auch die durch die Covid-19 ausgelöste Wirtschaftskrise natürlich zu bewältigen. Und dort, also too big to fail, hatten wir mhm. die Situation, dass eben durch diese Unterstützung quasi ein Markt wieder regeneriert wird, dass er wieder in einen Modus kam, in dem eben Pandemie-Millionäre wahnsinnig davon profitieren konnten. Und äh, gleichzeitig, während sozusagen für das Gemeinwohl diese Ausgaben abgefangen worden sind, Geht das Geld ja nicht wieder zurück in das, mhm. an das Gemeinwohl, in das Gemeinwohl. Die ganz anderes Beispiel, eben Impfpatente zum Beispiel, also die wurden ja auch mhm. äh, unterstützt, staatlich subventioniert so, zu Recht. Ähm, es wurde auch wahnsinnig viel Geld in die Forschung gesteckt. Das heißt, im Grunde genommen auch Steuergelder, die von uns BürgerInnen dorthin abgewandert sind, aber das Gewinn, Der Gewinn wird dann nicht wiederum zurück monetarisiert an die BürgerInnen. Es geht nicht zurück in den freien Markt, sondern es ist natürlich ein Privatgewinn. Und das ist nochmal vor dem Kontext einer Besprechung der Impfpatente, wie frei und verfügbar sollen die gemacht werden, ein enorm wichtiger Faktor, den ich auch aus ethischen, also nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch mhm. soziologischen und ethischen Gründen bedenken würde. Und noch dazu, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Oxfam-Studie legen, haben sie dort eben auch den Sachverhalt aufgemacht, dass wahnsinnig viele Menschen weltweit gestorben sind eben aufgrund der Abwesenheit und der Unverfügbarkeit von Impfstoffen. Sie sagen indirekt, der Reichtum einiger weniger Menschen hat zum Tod vieler anderer Menschen ja. indirekt geführt, weil es eine Verbindung gibt zwischen ihrer Bereicherung und auf der anderen Seite eben Menschen, die darunter gelitten haben, nicht Zugang zu haben. Und das alles zusammen, das wusste ich erstens nicht und hat mich zweitens extrem schockiert und mich natürlich auch frustriert, dass ich in meiner unendlichen Naivität solche Überlegungen gar nicht hatte. Und ich will noch ganz kurz als Einschub, habe ich immer das Video, ein, irgendwann mal einen Livestream von AOC vor Augen oder im Ohr, die öfter den Vorwurf bekommen, äh, zu hören bekommen hat, nachdem sie eben nicht mehr Kennerin war, sondern äh, Abgeordnete, mhm. amerikanische Abgeordnete und dementsprechend den Habitus auch übernommen hat von Washington DC, sprich äh, höherwertige Kleider angehabt, die mhm. eine bestimmte preisliche Kategorisierung haben. Sie hat dann der Kritik entgegengebracht, hat gesagt, der Trick ist, uns für reich zu halten, damit die Kritik immer auf dem Mittelstand bleibt. Aber die Kritik müsste ja natürlich an die super, super Supra-Reichen mhm. gehen. Und das ist eigentlich ein narrativer, journalistischer, politischer Trick, den wir haben, dass man schon sagt, die Ärzte, die Anwälte, uh, die Eliten, das geht komplett am Ziel vorbei. Also wir müssen eigentlich unsere ganze Energie, unsere Frustration natürlich irgendwie auf die Kritik eben des Reichtums eines Spielzeugraketenbesitzers lenken <lacht> und nicht auf die eine Abgeordnete mit der teuren Uhr.
1: Eines Tages müssen wir in diesem Podcast auch nochmal besprechen, ob es nicht allein schon ein gewisses ästhetisches Verbrechen ist, wenn man schon so viel Kohle hat, sich dann in diese Raketen zu zwängen <lacht> und dann <lacht> völlig glücksbesorfene Videos davon ins Internet zu stellen. Aber das ist ein anderes Problem. Hässlich, ja Ja, ich, also du hast eben den, den Naivitätsvorwurf schon gebracht. Natürlich kann man. Jetzt uns vorwerfen, dass wir ignorieren, dass natürlich der sogenannte Kapitalismus und die Organisation von Volkswirtschaften in unter anderem profitorientierte Unternehmen uns natürlich schon auch immensen Wohlstand gebracht hat. Mhm. Auch zum Beispiel gegen den Widerstand der Unternehmen, aber schon unter ihrer Einbeziehung, sowas wie ArbeitnehmerInnenrechte durchzusetzen gegenüber früheren Formen des Kapitalismus. Und natürlich große technologische Entwicklungen, durch die diese Männer ja unter anderem auch sehr, sehr reich geworden sind. Wo man natürlich immer diskutieren kann, sind es gute Entwicklungen, haben sie das Gemeinwohl vermehrt, Aber es sind auf jeden Fall Entwicklungen, die auf irgendeiner Weise irgendeinen Nutzen gehabt haben, zumindest mhm. an einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist auf jeden Fall richtig und das Rad will man an vielen Stellen natürlich auch nicht zurückdrehen. Aber man muss schon bemerken, dass wo es schief läuft oder wo man so ein bisschen falsch abgebogen ist und das ist gar nicht so lange her. Das ist eine relativ junge Entwicklung das, und das wird in dem Bericht auch gut erklärt, dass der, der sogenannte Shareholder-Value, also im Endeffekt die Dividenden an die AktionärInnen so zum bestimmenden Faktor geworden sind äh, für gerade die, die großen Konzerne, die so global agieren, dass am Ende eben doch erlaubt ist und gemacht wird, was aus Geld mehr Geld macht. Mhm. Man muss es gar nicht so verkomplizieren. Mhm. Ne? Es ist einfach so, das ist das, was diesen ganzen Betrieb am Laufen hält. Es wird aus Geld mehr Geld gemacht. Und die Nebenwirkungen sind mindestens zweitrangig, wenn nicht an vielen Stellen, egal. Und das wird einem besonders klar, wie seltsam dieses System eigentlich ist, an das wir uns gewöhnt haben und das wir oft genug verteidigen, eben mit dem Hinweis dann, ja, warum, warum darf sie das kritisieren, AOC, wenn sie sich teure Kleider kauft, was ein völlig irrer Vorwurf ist, mhm. aber was zeigt, wie gut wir darin sind, Kritik am System selber abzudenken auf Personen. Mhm. Das wird einem, wurde mir noch mal besonders klar wenn man sich die Lösungsvorschläge von Oxfam anschaut. Allein deswegen ist diese Studie schon lesenswert, weil sie sehr konkrete Lösungsvorschläge haben oder Verbesserungsvorschläge, zum Beispiel die Patente für die Covid-Impfung auszusetzen. Aber sie schreiben an einem Punkt, dass diese Unternehmen, die gerade einfach turbokapitalistisch agieren, die sollten, ich zitiere, also deren Geschäftsführung, das ist auch ein interessanter Punkt, also die, die Personen, die dieses Unternehmen führen, sollten verpflichtet werden, die Unternehmensziele und Erfolgs- und Leistungsindikatoren innerhalb der planetaren Grenzen und unter Beachtung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht festzulegen und umzusetzen. Zum Beispiel durch die Vorgabe, dass das Geschäftsmodell kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel ist. Mhm. Zur Durchsetzung sollte es behördliche Sanktionsmechanismen und eine zivilrechtliche Haftung der Geschäftsführung geben. So, der letzte Satz ist natürlich die Frage, okay, wie kriegt man die Manager und sie aus, dann dazu das auch durchzusetzen, indem man sie eben persönlich auch haftbar macht. Aber interessanter finde ich das vorher. Das Geschäftsmodell sollte kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel sein. Das bedeutet ja nur, dass wir von extrem mächtigen und wichtigen AkteurInnen, also ähm, institutionellen AkteurInnen im globalen Spiel, sozusagen, im, im, auf in der Stabilität unserer Gesellschaften supranational, verlangen die Welt nicht zu zerstören. Ja. Das ist ja eigentlich alles, was wir, was in, diesem, in dieser Forderung steht. Und also planetare Grenzen, also nicht kaputt machen, bitte, und Beachtung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, also nicht auf Menschenrechten rumtrampeln. Und das ist jetzt ein Vorschlag, der kommen soll. Und daran sehen wir ja schon, wo wir gerade stehen. Also, und dann muss man sich ja einfach nur fragen, in was für einer Welt will ich leben? Also will ich in einer Welt leben, in der Unternehmen das nicht beachten und die Welt kaputt machen, damit reiche Menschen reicher werden? Oder möchte ich in einer Welt leben, in der sie die Welt nicht kaputt machen? Und irgendwie, irgendwie ist die Antwort relativ einfach. Und inzwischen denke ich wirklich, dass, wir, dass, der, dass das wirklich der Kern der Probleme ist, und dass wir darüber viel zu wenig diskutieren und dass wir unfassbar viel über andere Dinge diskutieren, die uns wichtig sind, wie über Wörter zum Beispiel. Das ist auch richtig so, dass wir in den letzten Jahren mehr über Wörter diskutieren. Aber dass es vielleicht auch genauso wichtig wäre, darüber zu diskutieren, ob Geld Welt kaputt machen sollen darf oder nicht. Ja, Pause.
0: Ich hab, ja nein, ich, <lacht> ich lasse gerade den Gedanken sacken, weil er eigentlich so ein, so ein logischer, wahrer Gedanke ist und gleichzeitig eine Beklemmung in mir auslöst, dass dieser Gedanke gedacht und gesagt werden muss. Das ist äh, ganz seltsam. Deswegen die Pause. Es ist aber die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die Wichtigkeit und die Notwendigkeit eben finanziell unabhängiger Medien für die, äh, für die Erfüllung ihres Grundversorgungsauftrages, nämlich Unsere öffentlich-rechtlichen Sender. Ich habe erstens, weil wir am Anfang moniert haben, dass Oxfam nicht so wirklich viel oder genügend stattfand mhm. in den Medien, nachgeschaut, ob das überhaupt ein Nachrichtenthema war. In, und also bei den öffentlich-rechtlichen, bei den privaten. Und tatsächlich war es so, bei den privaten nada, nichts, gar nichts. Also <lacht> klar, RTL, Pro 7 Kabel 1 und so weiter, die haben natürlich Nachrichtenformate. Da war das selbstverständlich nicht Thema jetzt groß, über Oxfam irgendwie zu erzählen. Ähm, Warum selbstverständlich? Weil ihr Nachrichtenplatz begrenzter ist, das mhm. muss man dazu sagen, als bei den Öffentlich-Rechtlichen, die haben weniger Nachrichtslots. Also die haben bei ProSieben gibt es zum Beispiel Time, es sind genau 15 Minuten. Mhm. Und dass sie die mit äh, anderen Nachrichtenwerten äh, bestücken oder andere Nachrichtenwerte habe, haben, das verstehe ich sogar ein bisschen aus Sicht eines Privatsenders. Aber das führt uns eben genau mhm. zu der Wichtigkeit der Öffentlich-Rechtlichen, Sender, die eben finanziell unabhängig diese Nachrichten kuratieren können. Aber NTV, was ja zur RTL-Gruppe gehört und äh, Welt, was früher N24 war, haben tatsächlich über die Studie berichtet, aber jetzt nicht mit der großen Analyse mhm. oder dem großen Essay. AD und ZDF hingegen haben, haben die Studie nicht nur erklärt, es gibt sogar von Logo, dem Kinderangebot mhm. von ZDF, eine Kinderversion von dieser Studie. Stark. Die total toll ist. Und ich möchte noch einen Satz daraus zitieren, mhm. die wirklich es mir auch noch mal sehr, sehr gut erklärt hat. An dieser Stelle herzlichen Dank an Maike, weil ich finde es sehr schön, am Ende steht dieser Beitrag Wurde geschrieben von Maike. <lacht> Danke, Maike. <lacht> Danke, Maike. Ist nicht
1: cool. Maike statt Musk.
0: Ja, Maike schreibt nämlich, die Menschen von Oxfam haben für eine Vermögenssteuer einen Plan gemacht und der würde jedes Jahr mehr als zwei Billionen Euro bringen. Eine Billion, das sind 1000 Milliarden. Oder eine Million Millionen. Oder eine Eins mit zwölf Nullen. Und mit diesen zwei Billionen Euro im Jahr könnten 2,3 Milliarden Menschen aus der Armut geholt und Corona-Impfstoffe für alle Menschen auf der Welt hergestellt werden. Und das steht in diesem Logobeitrag, der <lacht> Oxham erklärt. Und alleine für diesen Logobeitrag wurde ich nochmal, wenn es nicht nötig gewesen wäre, überzeugt worden von dem noblen, schönen Gedanken der Existenz der öffentlich-rechtlichen Sender. Genau, wie wir überhaupt auf das Thema kamen, ist es eigentlich ein super minabler Anlass. Ähm, super unwichtig, nämlich der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Markus Kurze, hatte in Sachsen-Anhalt eben...
1: Der, der CDU-Landtagsfraktion. Äh, genau, Landtagsfraktion. ein Landespolitiker. Ja.
0: Hatte einfach in den Raum geworfen, man wolle das erste als eigenständigen Kanal abschaffen. Das war sein Zitat und es sei das langfristige Ziel, eben die ARD abzuschaffen. Dann gab es natürlich eine große Reaktion darauf. Er ist dann ein bisschen zurückgerudert und meinte, abschaffen sei das falsche Wort gewesen. Er meinte eher umwandeln und erklärte genauer, Zitat, dass das Erste als Schaufenster der Regionen und das ZDF als bundesweiter Sender dienen solle. Mhm. Und ich habe sehr gelacht bei dem Satz, weil im Grunde ist das gar nicht so weit weg von wie es gerade aufgeteilt ist zwischen ARD und ZDF. ZDF zentral organisiert aus Mainz heraus und die ARD noch die Drittsender mitbedienend. Also naturgemäß für jede Landesmedienanstalt, für jedes Bundesland äh, gibt es einen Sender. Und dieser Sender bedient dann eben nochmal das regionale und lokale Programm, um den eigenen Grundversorgungsauftrag zu erfüllen. Und im Grunde macht er genau das, was Markus... Äh, Kurze. Kurze, danke schön. Was Markus Kurze gefordert hat und glaubt, sich aber in einer konservativen Position irgendwie dagegen stellen zu können. Und ist da sehr nah übrigens bei seinen britischen Kollegen, den britischen konservativen äh, aktuellen äh, Kultusministerin, die meinte, sie wolle jetzt für 2027 der BBC die Gebühren einfrieren. Das ist das genaue Wording? Wording? Wording. 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 Derzeit ist es so, dass Briten zum Beispiel eben zum Erhalt der BBC knapp 190 Euro zahlen pro Jahr und sie wollen, so, sie wollte das Nadine Doris abschaffen. Hinzu mhm. kam natürlich, dass Boris Johnson auch ein bisschen gerade ablenken musste von etwaigen Partygates <lacht> oder so. Wie wichtig sind denn, wie oft schaust du persönlich ARD oder ZDF oder konsumierst ihre Inhalte online?
1: Ich habe vorher noch eine Gegenfrage. Ja, immer. Warum will jetzt Markus Kurze, dieser berühmte CDU-Landtagsabgeordnete, das eigentlich? Was hat er gegen die ARD? Da fallen mir ja jetzt, um deine, auf deine Frage zu antworten, ganz viele tolle Sendungen ein in der ARD. Ich werde jetzt keine nennen, weil sonst das sind die anderen Sendungen vielleicht beleidigt und fühlen sich nicht <lacht> berücksichtigt, aber... Warum es läuft doch gescheit, das Fernsehen an? Weiß nicht, Tagesschau zum Beispiel, Nachrichten. Was hatte? Warum? Also es gibt
0: äh, zwei inoffizielle Gründe, die man wissen, also mit Wissen spekulierend anführen kann. Nämlich äh, naturgemäß haben die Konservativen immer eher ein Problem mit den Öffentlich-Rechtlichen, das demokratisch ausgerichtet wird, aber sehr kritisch natürlich mit, der, mit dem politischen mhm. äh, Sachverhalten umgehen muss. Und ein Vorwurf ist, dass Öffentlich-Rechtlichen in ihrem demokratischen Grundauftrag doch zu ideologisch verbrämt sein. Aber ein Vorwurf ist äh, der klassische links versiffte, mhm. das klassische Linzgrün versiffter ZDF oder eben die ARD. Ein anderes ist, es gibt noch ein Echo aus einem Regierungsstreit von Ende 2020, da war es gerade, dass die Erhöhung der Rundfunkbeiträge eben debattiert worden ist. Mhm. Und das ist immer so ein populistisches Kampfthema im Sinne von, wir sorgen dafür, dass sie nicht mehr für etwas Geld zahlen müssen, was ihnen ohnehin nicht gefallen könnte, weil da sind wir wieder bei Vorwurf 1. Es ist ja so ideologisch verbrämt. Mhm. Deswegen wird das ganz gerne auch immer im Wahlkampf noch mal rausgeholt und gezückt die Karte. Wir sorgen dafür, dass eben die Gebühren abgeschafft werden. Und es gab diesen Regierungsstreit. Die CDU war gegen die Erhöhung der Rundfunkbeiträge, SPD und Grüne waren aber dafür und um zu verhindern, dass die CDU-Fraktion die Erhöhung im Landtag mit den Stimmen der AfD blockieren könnte, hat dann der Ministerpräsident Rainer Hasselhoff die Entscheidung dem Landtag entzogen und so mhm. ein Veto von Sachsen-Anhalt ähm, erzeugt. Und seitdem ist es immer wieder, flimmert das dann wieder so auf und knüpft eben genau
1: an diesen Regierungsstreit an. Mhm. Also ich fand es ja. witzig, dass er. Also sein, er hat seine Kritik in, mit einem Beispiel so ein bisschen konkretisiert. Mhm. Er hat gesagt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen Minderheitenmeinungen stärker vor, mhm. vor als die Meinung der Mehrheit. Ja. Das merken wir uns mal. Minderheiten man <lacht> zu viel. Und ein Beispiel dafür war, dass er sagt, die Sender sollen nicht immer noch diejenigen zu Wort kommen lassen, die mehr und mehr Klimaschutz wollen, sondern die, die das bezahlen müssen. Kann er jetzt auch noch mal kurz drüber meditieren. Ob es eine Minderheitenmeinung ist, mehr Klimaschutz. Ich glaube, in Deutschland bei den Umfragen meistens eine Mehrheitsmeinung. Und zweitens, diejenigen, die das bezahlen müssen, sind die jetzt eine Minderheit oder eine Mehrheit? Weil oh, nächste Frage, wenn wir das Klima nicht schützen, wer muss es dann bezahlen? Also alles ist, glaube ich, nicht so richtig zu Ende gedacht. Aber ähm, man könnte jetzt natürlich auch sagen, das ist für so ein, äh, parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Magdeburg, no offense, mhm. ja, bestimmt ehrenvoller Titel und Job, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, überregional in die Medien zu kommen, mhm. in der Partei, die sich gerade findet und die nicht so richtig vielleicht funktionsfähig ist, wo man vielleicht auch so ein bisschen schielt, was man noch werden kann, und man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, das kann der Herr, der Herr Markus Kurze ja wollen, das ist ja okay, seine Partie, Partei wollte ja auch schon viele interessante Dinge in der Geschichte, zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe straffrei halten, oder keinen Mindestlohn oder Menschen nicht staatlich anerkennen, die anders lieben, als vielleicht diese Partei die sich vorstellt. Also das hat dann auch alles nicht so richtig geklappt. Und deswegen finde ich es auch eigentlich, ich bin sehr vorsichtig mit diesem Wort, aber ein bisschen süß, dass mhm. er sagt, naja, das ist politisch gerade nicht umsetzbar, das ist das Fernziel. <lacht> <lacht> da war viel Spaß. Ähm, aber also wie du schon gesagt hast, diese Angriffe haben eine gewisse äh, Tradition und noch, es gibt noch eine ironische Weiterumdrehung des Ganzen in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, ähm, dass das ZDF, was er ja gerne behalten würde, mhm. was anscheinend besser berichtet als die ARD in, in, in seiner seine Wahrnehmung. Augen, ja. ja. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Würde ich jetzt auch nicht, weil wenn wir jetzt sagen, ja, aber die ARD ist doch eigentlich besser als das ZDF. Oh Gott, oh Gott. Das machen wir jetzt nämlich auch nicht. Aber dieses ZDF war ja auch schon, das letztlich ein bisschen nach Eigentor riechende Ergebnis eines konservativen Strebens nach einem eigenen Fernsehen. Ja. Das sogenannte Adenauer Fernsehen, Konrad Adenauer, wir erinnern uns, war mal Bundeskanzler, ganz früher, der wollte so Ende der 1950er Jahre, dem, dem war das auch nicht so geheuer, was der NDR und der WDR da macht, weil die waren <lacht> eben zu links, das fand er nicht so gut, obwohl er gerade die absolute Mehrheit hatte. Ähm, das muss man sich von heute aus unserer Sicht ja. auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen hat er wirklich versucht, und das, das war auch nicht nur ein Hirngespinst, sondern er hat wirklich Leute eingestellt und Gelder dafür freigemacht und privatwirtschaftliche Mittel eingeworben und so weiter und so fort, ein zweites Fernsehen zu installieren, was im Endeffekt aber doch staatsgelenkt und zwar von ihm gelenkt gewesen wäre. Und weil diese Machtkonzentration <lacht> ein bisschen dubios war, hat das Bundesverfassungsgericht das auch gestoppt. Also er hat gesagt, es geht nicht. Letztendlich entstand aus dieser Initiative aber tatsächlich dann das ZDF, ähm, was glaube ich dann auch nicht besonders auf Linie war. So, also die, das hat schon Tradition, dass die Konservativen versuchen, da so ein bisschen reinzupuschen, ähm, und das geht dann nach hinten los. Mal gucken, wie die Initiative von Herrn Markus Kurze aus Magdeburg nach hinten losgeht. Aber man fragt sich natürlich dann schon: Du hast es ja auch schon sehr schön eingeleitet und erklärt, warum ist es denn so wichtig, dass wir diese, also dass wir so ein plurales System haben? Und was bedeutet denn diese Grundversorgungs- oder Bildungsauftrag, mhm. den Herr Kurze nicht? als erfüllt ansieht oder nicht gut erfüllt ansieht, weil zu viel Minderheitenmeinung vorkommen. Und tatsächlich steht sowohl in dem Auftrag als auch in den entsprechenden Urteilen vom Bundesverfassungsgericht, was sich natürlich immer wieder damit beschäftigt hat, was sollen diese Sender eigentlich machen? Was heißt das eigentlich Grundversorgung? Was heißt Bildungsauftrag genau? Steht unter anderem drin, dass sie eben auch Minderheitenmeinungen abbilden sollen. Und das ist, schon, das ist dann schon so doppelt lustig, dass, er, dass er die ARD dafür kritisiert, was sie halt einfach per Gesetz verpflichtet ist zu tun.
0: Ja, es war sehr viel Schönes dabei. Also wie gesagt, auch diese, <lacht> dieser Wunsch nach den Lokalsendungen, auch das ist im Rundfunkstaatvertrag mit verankert. Also ja. dass es wichtig ist, dass auch das lokale, das regionale Gehör findet und eben genau Minderheiten oder kleine Gruppen auch eine Sichtbarkeit erfahren. Ich weiß auch nicht, er hat genau das gefordert, was sowieso schon da ist, aber erstmal Danke. dagegen sein. <lacht> und warum ich da gerne auch mit dir drüber sprechen wollte, warum eigentlich, weil wir vergessen manchmal ja ganz gerne, wie viel wir eigentlich von der AD und ZDF auch konsumieren, mhm. ohne es zu merken, also wie häufig doch ich auch dann im, äh, in der Mediathek äh, Sachen anschaue oder auf einfach der AD und ZDF, den Nachrichtenseiten oder unsere, die politischen Talkshows, die wir auch konsumieren, die quasi sie Fernsehagora sind. Ja, oder unsere
1: Freunde und Freundinnen vom Deutschlandfunk und all seinen Ja, ja. Radios.
0: ja Was würden
1: wir ohne sie tun in diesem Podcast? Ich hätte überhaupt gar, gar nichts zu erzählen.
0: Ja, wirklich, nein, aber es ist wirklich so. Und man also konsumiert über den Tag verteilt wahnsinnig viel öffentlich-rechtliche Inhalte, ohne es zum Teil zu merken. Auch Sachen, die auf Twitter geteilt werden. Also, so mhm. weiß ich nicht, jeder fünfte virale Tweet ist irgendein Ausschnitt aus irgendeinem Interview, was auf einem öffentlich-rechtlichen Sender stattgefunden hat. Ja. Oder Phoenix, auch die Bundestagsdebatten, dass die eine Transparenz äh, erzeugen für die demokratischen Prozesse und dass man mhm. sich als Bürgerin sofort einschalten kann und im Livestream gucken kann, was gerade geredet und gesprochen wird. Äh, macht einfach die Sender, die finanziell, unabhängig sind, die also keine Werbepartner haben, die sie irgendwie bezirzen müssen und keine Werbeblöcke haben, die sie verkaufen müssen, sondern wirklich finanziell unabhängig auf Grundlage eines solidarisch geprägten, gebührenfinanzierten Modells mhm. zu einem demokratisch immens wichtigen Pfeiler einer Gesellschaft, die sich frei, grundversorgt und alles abbildend ähm, informieren möchte über den aktuellen Sachverhalt und davon ausgehen kann, die Nachrichten haben keinerlei... Bias oder also der über die üblichen äh, berichterstatterischen Probleme hinausgeht. Und diese Freiheit erlaubt dir natürlich viele coole Sachen, aber auch Quatschsachen. Und mhm. wir verhandeln das natürlich auch. Die große Frage gehört zum Grundversorgungsauftrag. Sowas wie Fußball oder mhm. der Einkauf, der teure Einkauf von Fußballrechten oder Schlagermusik. Gehört so eine äh, Sendung wie Wetten, das zum äh, Informationsauftrag äh, der Bevölkerung? Und viele würden sagen, na klar, weil auch Schlager ja Teil der deutschen Kultur ist und Fußball ja auch immanenter Teil der deutschen Kultur. Mhm. Also wäre es doch super unfair, wenn nur die Privatsender oder wenn man nur auf den Privatsendern eben äh, etwas, das eine wichtige Kulturtechnik ist in Deutschland sehen könnte. Klammer auf, das war auch eigentlich indirekt eine Verteidigung von der Existenz von Schlagermusik und äh, <lacht> Florian Silbereisen und alles, was dazugehört, ist, Raumschiff meinetwegen, ähm, was natürlich auch von den Gebühren bezahlt wird. Äh, und eigentlich... Doch in dieser Logik sogar eine Berechtigung hat, dort stattzufinden, Klammer zu.
1: Ich bin froh, dass ich jetzt drumherum gekommen bin, zu sagen, da auf diese rhetorischen Fragen zu antworten. Ob jetzt Fußball und das für mich in die, in die Grundversorgung gehört.
0: Ja, weil es ja, also ich finde es so müßig. Ich, ich hätte also ich hätte sich natürlich fragen können, Was ist ja müßig, weil wie beantwortet man die Frage richtig? Also es gibt ja keine richtige Antwort, entweder man
1: Genau, die, die Frage ist die Antwort, finde ich. Ja. Das wird viel zu oft vergessen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk uns auch gerade, wenn wir ihn kritisieren und auch zu Recht kritisieren aus verschiedenen Perspektiven, für, ein, für eine unschätzbare Arena bietet, um gewisse mehr oder weniger dringende oder gerade aufkommende oder, oder evergreen-artige äh, Konflikte unserer Gesellschaft, menschlichen Zusammenlebens, äh, Diskurses, des Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter, ähm, auszufechten, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ähm, den zeichnet ja vor allem auch ein, eine Qualität aus, eine Beschaffenheit, er muss produzieren, mhm. er muss ständig senden, mhm. Er kann, es ist ein sogenanntes Vollprogramm. Er kann nicht sagen, ach, irgendwie um 13 Uhr gucken die Leute heutzutage kein Fernsehen mehr. Da machen wir da Testbild oder Aquarium oder die schönsten Eisenbahnstrecken. Er muss immer weiter ähm, informieren, unterhalten, senden. Er muss probieren, sich zu entwickeln. Und ähm, dadurch liefert er uns einfach verlässlich ähm, Gelegenheiten zu diskutieren über die mhm mehr oder weniger wichtigen Fragen des Zusammenlebens. Und das allein ist schon so ein großer Schatz, im, auch im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wo rein, also so gut wie nur privatwirtschaftlich getriebene Medienunternehmen agieren. So, es gibt natürlich zum Beispiel National Public Radio und so, aber das sind alles wirklich vernachlässigbare Phänomene und man gerade in, im, im Bereich der politischen Information dann sieht, was das mit einer Gesellschaft auch machen kann. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Fox News allein zuständig ist für die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Wer diesen Podcast hört, weiß, dass wir uns mit so einfachen Erklärungen nicht zufrieden geben und schon gar nicht mediendeterministisch. Aber ähm, wer mal in den letzten paar Jahren in den USA war und vielleicht mal das Fernsehen angemacht hat, wird sofort den Unterschied spüren. Und es macht was mit den Leuten. Und ich glaube, ähm, vielleicht sollten ähm, so Politiker wie Markus Kurze dann einfach mal kurz rüber fahren mit dem Boot, damit es nicht so klimaschädlich ist und einfach mal, einfach mal eine Woche lang im Fernsehen gucken. Und ich glaube, sie würden das nicht mehr fordern, weil sie merken, ähm, wie schwierig es für eine Gesellschaft ist, wenn diese Arena fehlt. Ob man jetzt mit allem einverstanden ist oder nicht. Ich bin auch mit jedem zweiten Kommentar in den Tagesthemen nicht einverstanden. So what? Ich, würde mir, ich käme mir nie auf die Idee, die Abschaffung des Kommentars zu for fordern. Das ist einfach schlecht für den Diskurs.
0: Man muss auch dazu sagen, und das vergessen auch viele, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja ein umfassendes Dokumentarfilmangebot beziehungsweise Teil ihres Informationsauftrags auch eine naturwissenschaftliche Aufklärung. Mhm. Also steht sogar im Rundfunkstaatsvertrag, dass man den äh, ZuschauerInnen quasi Informationen mitgeben muss, um internationale, europäische, nationale und regionale Probleme erfassen zu können. Mhm. Und dazu gehört eben nicht nur Auslandskorrespondenten haben und das Auslandsgeschehen zum Beispiel in einem Weltspiegel oder sowas abzubilden sondern Menschen auch über die Schönheit der Serengeti aufzuklären oder oh ja. eben die Schönheit der Erde insgesamt. Und das ist etwas, das sich äh, Privatsender gar nicht leisten können, so teure Dokumentation tatsächlich in Auftrag zu geben, weil sie sich nicht gut äh, monetarisieren lassen, weil mhm. keiner Werbung kauft für die coole, teure Terra-X-Dokumentation. Mhm. So, und aufgrund der öffentlich-rechtlichen Sender habe ich auch ein anderes Verständnis quasi von mir, meiner Geografie sozusagen und meinem meiner Existenz als Mensch auf diesem auf dieser mhm. Kugel auf dieser blauen Kugel und das führt
1: uns <lacht> fantastische ah, Überleitung
0: das führt uns äh, vielleicht zu dem eingangs von dir erwähnten und angeschnittenen Thema, das unser Gespräch von letzter Woche fortsetzen soll, zum, äh, wo wir über Überpopulation und Überbevölkerung gesprochen hatten, nämlich ein Konzept, das die Erde als ganzheitliches, ähm, äh, ganzheitliche Organisation wahrnimmt, als abgeschlossenes System, nämlich die unter anderem die Gaia-Hypothese.
1: Ja, Darf ich sie einmal in alster Kürze vorstellen? Du kannst sie auch in alster Länge auf, vorstellen, weil ich sie auch nur so
0: halb kannte. Also ja, ich,
1: ja also sie, sie geistert immer wieder so durch, mhm. durch den Diskurs. Ich versuche es so zusammenzufassen, dass es nicht zu völligen Quatsch wird. Okay. Ist, es gibt ja so ein ja so einen Sweet Spot der Zusammenfassung. Kipppunkt, ja. Ja, genau. Ich versuche kurz vorher aufzuhören. Ähm, also Gaia, das allein der Begriff, kann man auch dann selber nachlesen, ähm, griechische Göttin, die so, die Schaffenskraft und die Natur und die Welt symbolisiert in der Mythologie. Da könnte man jetzt wieder eine Stunde allein erzählen, was die, die, die angedichtet haben. Es ist auf jeden Fall eine sehr frühe, äh, in der Hierarchie sehr frühe Göttin, die also quasi direkt aus Chaos hat sie erschaffen und so weiter und so fort. Ähm, und... Diese Gaia-Hypothese ähm, wurde entwickelt von einer Mikrobiologin, Lynn Margulis und einem Chemiker, Bio Biophysiker und Mediziner namens James Lovelock in den 1970er-Jahren. So, Ihr merkt immer, wenn ich die, die Namen so vorlese, dann habe ich es aus der Wikipedia abgeschrieben. einfach. Aber damit ich die Namen richtig sage, weil ich finde, äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, und die haben sich verschiedene Konzentrationen, zum Beispiel der Salzgehalt war ein ganz wichtiger Hinweis, oder Sauerstoffgehalt, in der Atmosphäre, in in den Meeren, auf, auf dem Planeten über wirklich Milliarden Jahre zurück angeschaut. Was schon irre ist, dass wir das erforschen können. Also durch gewisse Ablagerungen und so, da, da verstehe ich viel zu wenig davon, um es zu erklären, wissen wir, wie vor ein paar Milliarden Jahren dieser Planet aussah. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass es einen großen Superkontinent namens Pangea gab So und was danach so passiert ist und Dinosaurier und Aussterben, bla bla bla. Und gewisse Phänomene einer Regulation dieser Werte, also dass diese Werte in gewissen Zyklen immer so hoch runtergingen und sich so, wie, wie so ein bisschen sich gegenseitig ausgeglichen haben. Und ähm, die, die Gaia-Hypothese besagt, dass äh, diese Phänomene nur verständlich sind, wenn der Planet, das ist jetzt ein Zitat von James Lovelock, wenn der Planet als einziger lebender Organismus angesehen wird. Mhm. Also dass die Gesamtheit aller Organismen auf der Erde, vom Einzeller, vom Plankton über die gesamte Tierwelt bis hin zu Menschen, wenn man ihn als Grund der Schöpfung überhören will, gewissermaßen in einer Symbiose einen größeren Organismus bilden. So, das muss man, glaube ich, kurz einfach so einsinken lassen, wenn man noch nie davon gehört hat. Und mir hat es total geholfen, zu verstehen, was es mir eigentlich sagen soll, diese Hypothese, über die Computersimulation die Lovelock ähm, gestartet hat, um das zu belegen oder zu verdeutlichen, namens mit dem schönen Namen, namens Daisy World, so hat er es genannt. Und damit, dabei hat er einen erdähnlichen Planeten simuliert, auf dem es nur zwei Arten von Lebewesen gibt, in dem einfachsten Modell. Mhm. Wusstest du das? Nee, Nee, ich nämlich auch nicht. Das ist total toll. Zwei Arten von Lebewesen. Also schwarze Daisies, also Gänseblümchen mhm. auf Deutsch, schwarze Daisies und weiße Daisies. Die weißen Daisies haben weiße Blüten, die das Licht reflektieren von der Sonne. Mhm. Und die schwarzen Daisies haben schwarze Blüten, welche das Licht absorbieren. So Und je nachdem, wie viele weiße und schwarze Daisies es gibt, verändert sich die Temperatur der mhm. Luft. Oh. Das ist ganz ja, logisch, ja, weil die ne, reflektieren oder absorbieren. So Und in dieser Simulation, dieser ganz einfachen Simulation, verändern sich die Anteile von schwarzen und weißen Daisies immer wieder.
0: Mhm.
1: Aber die Temperatur bleibt relativ stabil. So, ne? Wenn die Temperatur zu arg steigt, dann gibt es mehr von der anderen Sorte und die gleicht es dann wieder aus. Okay, so. ich verstehe. Genau. Und später hat er dieses Modell dann nochmal mit Kaninchen, Füchsen und allem möglichen anderen Volk äh, erweitert, <lacht> ähm, um zu zeigen, ja, das, das ist es egal wie kompliziert dieses System ist, wenn es in einer Stasis ist, wenn es in einem Gleichgewicht ist, so, dann, dann können da auch gewisse Zyklen über sehr lange Zeiten ablaufen. Und es gibt dann auch mal so gewisse extreme Entwicklungen, aber am Ende reguliert es sich dann wieder selbst. So. Und die Gaia-Hypothese sagt eben, dass bevor der Mensch angefangen hat, sich technologisch so weit zu entwickeln, dass er dieses Gleichgewicht aus der Ruhe bringt, war quasi dieses Gleichgewicht perfekt. So. Mhm. Diese, der Planet war einfach gut so, wie er war. Mhm. Und wir stören dieses Gleichgewicht gerade. Und diese Hypothese, diese Beobachtungen, diese Modelle haben auch zu dem geführt, was wir heute Biodiversität nennen und zu der Debatte darum. Weil man sich zum ersten Mal dann auch so gefragt hat, Naja dieses ganze Sammelsurium, dieses ganze Gewusel hier auf dem Planeten, ist das vielleicht alles nicht durch Zufall so, wie es ist, sondern hat sich so entwickelt, weil es stabil ist über eine ganz lange Zeit. Und erst, als wir uns niedergelassen haben und technologische Sprünge gemacht haben, fossile Energie, blablabla, bla bla, ist es aus dem Gleichgewicht gekommen. Und warum ist Biodiversität so wichtig? Nicht nur, weil wir sagen, hey, die armen Arten, die sterben alle aus, das ist irgendwie moralisch schlecht, sondern weil es einfach wichtig ist für den Planeten. Und wie genau das funktioniert und was, welche Spezies wie wichtig ist und in welchen Verhältnissen auf dem planetaren Level, das wissen wir natürlich noch nicht. Mhm. Das ist natürlich eine große Forschungsrichtung. Äh, ähm, was uns aber zu der etwas, wie ihr schon merkt, etwas wackeligen oder halbgaren These führt, dass es jetzt besser wäre, wenn die menschliche Spezies ausstürbe. So, wir haben es einfach versaut. Wir haben einfach dieses Spiel nicht mehr richtig gespielt. Ein paar Millionen Jahre haben wir es gut mitgespielt. Wir haben das Gleichgewicht gestört. Und dass unser Aussterben nicht nur heilsam, sogar vielleicht die einzige Rettung für diesen Gaia-Organismus ist, weil wir ihn sonst einfach komplett zerstören. Und deswegen wäre eigentlich meine direkte Frage an dich, nachdem du so viele schöne öffentlich-rechtliche Dokumentationen gesehen hast,
0: mhm.
1: nimmst du den Planeten so wahr? Resoniert das mit dir? Kannst du dir vorstellen, dass ein großer Organismus ist, oder sagst du, okay, das ist im Endeffekt doch irgendwie halb spiritueller Quatsch?
0: Ah, okay. Ähm, naja, da kommen ja jein, ja, also da kommen ja sehr viele Sachen mit rein. Zum Beispiel, wenn du jetzt das, diese Simulation zitierst, die er genannt hat, die ist natürlich ein bisschen unterkomplex, <lacht> muss man ja dazu sagen. Das, 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 Ganz leicht. Dann äh, scheint es äh, naturwissenschaftlich aber nichtsdestotrotz intuitiv Sinn zu ergeben, dass man eben ein ökologisch in sich geschlossenes, rundes System hat, was auch selbstregulativ agieren kann, mhm. weil alle nach dem Prinzip Überleben versuchen zu koexistieren und das Ganze dann irgendwann sich einpendelt in ein in sich funktionierendes, ausgeglichenes System voller Balance. Das erscheint mir erstmal gar nicht so abwegig, Man, dass Ökologie immer als geschlossenes System gedacht werden kann, was sich eben selbst reguliert. Und wir kennen ja diese Simulation oder Modellierung auch aus anderen Bereichen, gerade im äh, Klimadiskurs. Zum mhm. Beispiel eben, was passiert, wenn Golfströme plötzlich erkalten er, er oder eine bestimmte Temperatur nicht erreichen? Was passiert, wenn ein Kipppunkt eben erreicht wird, wenn der Amazonas zu sehr gerodet wird äh, und wir den CO2-Haushalt dadurch nicht mehr kompensieren können? Was passiert, wenn zu viel Gletscher abgespalten werden? Werden und ganz viele Aspekte. Und wir denken ja die ganze Zeit in Wenn-Dann-Beziehungen. Und das machen wir ja nur, weil wir uns darüber gewahr sind, dass alles in Kausalzusammenhängen miteinander sehr eng verwoben verflochten ist. Nur, du hast es gerade selber gesagt, sind wir uns der Komplexität eben dieser mhm. ganzen Zusammenhänge noch nicht 100% gewahr bewusst. Jetzt habe ich das aber tatsächlich auch so verstanden, dass die Geier-Hypothese, nehmen wir mal das als Prämisse, also die Erde ist ein sich selbst heilendes System, mhm. das sozusagen äh, im Zweifel exterminiert oder sich selbst exterminieren lässt, was das das System stört. Da sind wir eben beim Stichwort Mensch. Mensch entweder als Parasit oder als Krankheit der Erde. Und ich meine, dass diese, diese Grundprämisse, die ich wie gesagt, naturwissenschaftlich intuitiv noch nicht komplett abwegig finde, wurde ja dann aber eben weiter gedacht als eine, einst ein esoterisches Narrativ oder eben als fast ein ideologisches Denken, ein antihumanistisches ideologisches Denken, was biozentristisch ist, meint also wir achten auf äh, die, die Ethik, die, die Rechte der Natur sozusagen oder eben der Tiere, äh, aber antihumanistisch in dem Moment. Ja. Und in dem Moment, wo es dann ideologisiert weitergedacht wird oder vielleicht diese Prämisse dann fast missbraucht wurde, um sozusagen eine Menschenfeindlichkeit zu legitimieren oder zu sagen, naja, für das höhere Gut, für die Rettung äh, der Welt äh, wäre es dann aber in diesem Kontext total okay, wenn Menschen sterben würden. Da muss ich dann ja sofort sagen, okay, das hat Re Resonanzen. Stop. Nein, das hat nichts mit der Terra-X-Doku zu tun, die ich gesehen habe. Sprich, das ja zynische Weiterdenken oder auch ins esoterisch gehende Weiterdenken. Also im Sinne von, die Erde wird anthropomorphisiert, was ja mhm. schon mit dem Wort Gaia ein bisschen gemacht wird. Mhm. Die Erde heilt sich jetzt, die Pandemie ist auch nur ein Weg der Erde, sich von uns Menschen <lacht> zu heilen. So, da das ich, Also kriege ich dann auch wirklich äh, Angst und laufe und lauf dann schreiend davon. Aber es wurde ja auch naturwissenschaftlich ein bisschen widerlegt. Ich glaube, Peter Dave war das wiederum, mhm. Astrophysiker, der die medea these demgegenüber mhm. aufgestellt hat. Fußnote, kleine Korrektur, der Mann heißt Peter Ward. Also dass es in, in den Zyklen und in der Geschichte der Erde schon Situationen gab, wo die Erde gar nicht so toll selbstregulativ war, wenn man das jetzt so anthropomorphisiert formulieren möchte, wo auch Arten sich selber externalisiert haben, einfach durch Fehlwirtschaft ihrer eigenen Existenz. Oder durch bestimmte Temperaturunterschiede, die sich nicht selber haben einfangen lassen können. Oder ja, auch Eiszeiten einfach, mhm. äh, wo dann die Frage ist, war, war, das, war das der Moment, wo dann die Erde und das System so gut funktioniert hat? Und ich sage das so ein bisschen spätisch natürlich nur auch darüber hinwegzutäuschen, dass mir da als äh, sowohl Anthropologin als auch als Biologin das Grundwissen dafür fehlt. Aber die Midea-These ist zumindest eine naturwissenschaftlich auch mhm. existierende Gegenargumentation zur Gaia-Hypothese.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass du das nennst. Also, Medea kann man auch nochmal nachlesen. Auch eine Figur aus der griechischen Mythologie. Eine äh, Frau, die. Und de deswegen ne, ist so, ich glaube, diese These auch des Selbstzerstörischen ohne Sinn und der Eskalation, ja. und zwar der brutalen Eskalation, weil die Medea in der Mythologie dann auch gegen, im hinteren Drittel ihrer Geschichte ganz schön ausrastet. <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Ja, das ist interessant, aber ich habe dann echt lange darüber nachgedacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass ja in diesen ganzen, in, in beiden Konzepten auf eine Art steckt ja die Idee einer Grenze mhm. und zwar einer absoluten, objektiven Grenze, die man erforschen kann. Dann kann man sagen: ah, wenn, wenn wir das machen, wenn wir so viel CO2 rausbauen, mhm. wenn wir so viel verbrauchen, dann passiert irgendwas. Und genau über diese, dieses Konzept der Grenze hinsichtlich Bevölkerungs-, also mhm. Populationszahl haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und irgendwie ist es nur eine andere Version dessen. Und es ist an der Stelle auch wieder falsch, wenn nicht sogar gefährlich, in, diesen, in, diesen, in diesem Grenzkonzept zu denken. Denn es gibt diese klaren Grenzen nicht. Also es gibt natürlich Gesetze und Mechanismen und physikalische Realitäten. Das will ich gar nicht bestreiten. Wenn wir sehr viel CO2 in die Atmosphäre blasen, Dann erhöht sich die Temperatur und daran wird alles ganz schlimm, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist ein Widerspruch in sich zu sagen, der Mensch hat ein Level an Einfluss erreicht auf dieses ganze System. Man spricht ja auch von Anthropozän, also vom Zeitalter des Menschen, der die bestimmende Kraft ist auf diesem Planeten, um gewisse Spielregeln zu ändern, um gewisse Eskalationen herbeizuführen. Aber er hat nicht genug, also trotzdem gibt es gewisse absolute Grenzen, an die er sich sozusagen halten muss, gegen die er nicht vorgehen kann. Und ich glaube, entweder, also es stimmt eins von beidem, mhm. entweder wir sind Teil dieses ganzen Spiels, mhm, dann können wir auch daran nichts verschieben, dann können wir es aber auch nicht total kaputt machen, oder wir sind eben da ausgebrochen, dann haben wir auch die Chance, die Grenzen neu zu definieren, mhm. zum Beispiel durch... Technologie, woran ich nicht glaube, aber es wäre theoretisch möglich. So, Es gibt diese vermeintlich objektiven planetaren Grenzen, da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, es ist auch nicht zielführend, darüber so stark zu diskutieren, weil wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel, von dem wir auch vorhin gesprochen haben, woran sich Unternehmen halten sollten, um die Erde nicht weiter zu zerstören, ist ja völlig willkürlich. Das ist ja eine politische Größe, die, mhm. auf die man sich einigen konnte. Das ist wie die Inzidenzen in der Corona-Pandemie. So, die irgendjemand, irgendjemand hat irgendwann gesagt, ja, die Gesundheitsämter können bis dahin nachverfolgen und deswegen müssen wir uns daran halten. So, das ist alles menschlich definiert und veränderbar. Und mir hat es sehr geholfen, noch im Studium, eine gute äh, Volkswirtschaftsvorlesung äh, äh, zu Energiewirtschaft. Einige mhm. so: also, Energiewirtschaft, das schlimmste, trockenste das Thema aller Zeiten. Außerdem musste man sehr viel rechnen und ich bin sehr nicht so gut im Rechnen. Da musste ich mich so durchmogeln Aber da habe ich ein paar interessante Sachen gelernt. Zum Beispiel der Begriff Peak Oil ist so ein sehr gutes Beispiel für eine. Grenze, die gesetzt wurde, also Peak Oil bedeutet, in dem Jahr ähm, hat der Mensch sozusagen den Höhepunkt erreicht in der Entwicklung, wie viel Öl man fördern kann mhm. und damit auch nutzen kann für Energie. Ab da geht es bergab. So, mhm. ne? Weil man sagt, ne, klar, es ist eine endliche Menge Öl, die man fördern kann, die, die gibt es. ist eine Ressource, die ist irgendwann zu Ende und deswegen ist die Kurve eine Parabel. Also steigt, 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 weil wir immer mehr verbreiten, verbrauchen und dann irgendwann sind wir am Peak und dann sinkt, sinkt, sinkt und dann ist Vorbei. Und das ist ganz schlimm. Deswegen sollten wir lieber langsamer machen. Das stimmt natürlich nicht, weil Peak Oil ist natürlich eine ökonomische Größe. Und die verschiebt sich, weil also je größer die Knappheit, also je geringer die Versorgung mit Öl, je weniger Öl es gibt, desto mehr steigt der Preis. Und wenn der Preis steigt, wird es wirtschaftlich sinnvoller, an Ölfelder zu gehen, die man bisher als zu teuer erachtet hat. Mhm. Und man bohrt einfach tiefer. Mhm. Und deswegen sind diese Grenzen allermeistens doch menschengemacht.
0: Und relativ.
1: Und ja, genau, und damit völlig relativ. Und selbst wenn sie es nicht wären, wäre es vorsichtig, weil man immer eigentlich in genau diese Hybris verfällt. Zu glauben, als Mensch hätten wir verstanden, wie der Laden läuft, mhm. der ja von den Fatalisten der Menschheit vorgeworfen wird. Und eigentlich begehen sie den Fehler, ihre Perspektive, die von mir aus nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft sogar sein kann, als absolut zu setzen. Es ist wie, ich habe ein super Beispiel dazu gelesen, es ist wie, wenn man aus einem Fenster aus einem Haus rausguckt, aus dem ersten oder zweiten Stock und sagt, okay, wenn ich aus diesem Fenster springe, dann ist der Boden eine absolute Grenze und ich muss aufpassen, weil wenn ich von weit oben genug springe, dann bin ich tot. Wenn ich Selbstmord begehen will, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Mhm. Und wenn ich ein Kind bin und ich möchte sehen, wie hoch mein Ball springt, wenn ich ihn rauswerfe, sind diese Grenzen und diese vermeintlichen Gesetze, die drehen sich komplett um. Und ich glaube nicht, dass wir sozusagen die so das, das schwarze Schaf in der Familie der Spezies sind auf mhm. dieser Erde, allein schon, weil das eine völlig unlautere Homogenisierung der menschlichen äh, Spezies voraussetzt, als wären wir alle gleich. Mhm. Das stimmt ja nicht. Da müssen wir schon noch mal nach denen differenzieren, die den Planeten weiter kaputt machen wollen und die nicht. Wir sind ja eigentlich eher wie so eine Familie, äh, fünf Leute, die im Auto sitzen und der Fahrer im Adrenalinrausch, weil er gierig ist nach mehr, 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 hält Vollgas auf eine Wand zu. Und wir sehen, die näher kommen. Und von diesen fünf Leuten, die da drin sitzen, sagen wir, einer schläft hinten drin, der interessiert sich für all das nicht, vielleicht aus Gründen. Zwei wollen gerne bremsen, weil sie sagen, das ist völliger Quatsch, was wir hier machen. Die sitzen aber hinten, die haben keinen Einfluss. Und der, der oder die Beifahrerin, der alles sieht und eingreifen könnte, sagt, der Mensch hat sein Existenzrecht auf diesem Planeten verwirkt. Mhm. Oder sowas. Mhm. Weil es natürlich viel, viel einfacher ist zu sagen, die Mauer, das ist die absolute Grenze. Wir sind eine kaputte Spezies, weil wir rasen mit dem Auto drauf zu. Es ist vielleicht sogar besser so, weil dann überfahren wir niemand mehr. Deswegen greife ich nicht ein. Und es ist viel, viel komplizierter, den Fahrer zu überreden, dass er bitte nicht dieses Auto gegen die Wand setzt. Also das ist alles nicht so ein Computerspiel mit so inhärenten, verborgenen oder offenen Regeln, die wir halt erforschen können. Das wäre einfach... Das wäre schön, finde ich, wenn es so wäre. Ich würde gerne an diese geile hypothese glauben, weil würde alles einen Sinn machen. Ich glaube, es ist wie immer nicht so. Und dieser Pessimismus des Untergangs verschleiert die Ungerechtigkeit und die Verantwortlichkeit dafür. Und dass ähm, unsere Aufgabe ist, in diesem Auto dafür zu sorgen, dass die Bremse benutzt wird und nicht der Gas, das Gaspedal, heißt es.
0: Es gibt in der Philosophie noch eine Überlegung immer, die aufkommt, wenn ein Unterschied zwischen Natur und Technik oder Natur mhm. und Mensch aufgemacht wird. Und über die muss ich wahnsinnig oft nachdenken, auch in Bezug auf den Klimakrisendiskurs. dass Manche Philosophen sagen, diese Unterscheidung verbietet sich ja insofern, als dass der Mensch Teil der Natur ist und deswegen mhm. seine Technologie auch als Teil des Menschen sein, Teil auch der Natur ist. Weil das, was er erzeugt, also die Zivilisation ja hat, ist ja nichts anderes als ein Produkt von ähm, Homo Narans, von mhm. erziehenden Affen, von uns. Und dementsprechend ist jede Fortentwicklung auch eben Teil der Natur. Und das gar nicht, um die These zu widerlegen, aber ich habe immer den Eindruck, in dieser Form von These, die alles sehr geschlossen denkt, ist das gar nicht mit eingemeindet. Die Vorstellung, dass der Mensch ja auch selber ähm, sich selbst neu wandelt, er neu erfindet, Dinge erfindet, Werkzeuge ja. erschafft um, wie gesagt, auch äh, Anpassungen vornehmen zu können, wie sie ja behauptet werden, wie sie eigentlich automatisch im Selbstregulativ einer sogenannten Gaia-Hypothese stattfinden könnten. Sprich, der Mensch ist ja auch selber bereit, gerade zum Beispiel in Bezug auch auf Almenten, das wurde ja auch belegt, mhm. ähm, äh, festzustellen, dass er irgendwie in einem Abhängigkeitsverhältnis von den Ressourcen ist und sich dementsprechend daraufhin anpasst. Und das fehlt immer als Komponente, finde mhm. ich, in diesen, diesen Überlegungen. Also es ist immer das äh, schöne System und dann hässliche Menschen mhm. so reintrampeln und einmal über den Rasen läuft und alles kaputt macht. Dabei möchte der Mensch das gar nicht. Aber ich möchte dir bei dem Punkt der Homogenisierung der Menschheit zumindest nicht widersprechen, aber ein... Einwurf äh, mir erlauben, dass aus biologischer Sicht wir trotzdem alle gleich sind. Also auch mhm. wenn unser Verhalten unterschiedlich ist, als Spezies Mensch sind wir alle in Bezug mhm. auf den Planeten so gleich, wie Kühe für uns wiederum alle gleich mhm. sind. Oder Haie. Klar gibt es einige Haie, die jagen mehr als andere und trotzdem würden wir sagen, ja, alle Haie sind erstmal Raubtiere so mhm. und würden die alle gleichsetzen. Und in Bezug auf äh, Ressourcenkonsum Essen, Schlafen, Reproduzieren, was ungefähr alle Menschen mehr oder weniger in verschiedenen Formen machen, sind wir biologisch gesprochen doch eigentlich eine homogene Gruppe. Eine Spezies Mensch.
1: D das stimmt. Ich glaube, das führt uns in dem Kontext noch nicht weiter, weil wie wir ja auch in den vergangenen Episoden rausgearbeitet haben, sind wir praktisch eben nicht gleich genau in der Hinsicht der, des Ressourcenverbrauchs. Des
0: Ressourcenverbrauch wir könnten alle gleich sein. Wir haben die, die, die ja.
1: rein physischen Anlagen dafür. Ja. Nur wie wir leben... Ist in der Praxis anders, Genau. Stimmt. Und also da kommen wir wieder an den Kurs, weil du gerade mit, äh, mit Technik und Natur, super interessant, Gegensatz genauso Natur und Kultur. Ja. So ist, wo, wo verläuft genau die Trennung? Da habe ich mich schon sehr oft mit sehr klugen Leuten sehr lange darüber gestritten, weil es <lacht> wirklich schwierig ist. Und um euch bei, in bester Laune ins Wochenende zu entlassen, was bei dem Thema nämlich auch wichtig ist, wäre immer meine Gegenfrage, wenn jemand sagt, naja, vielleicht ist es besser so, wenn die Menschheit ausstirbt. Und dann erholt sich der Planet, wie sehe ein Aussterben der Menschheit ganz konkret aus? So, wir haben über den <lacht> Film Don't Lock abgesprochen. Da fällt ein Planet auf die Erde und es macht Bumm. Das ist nicht. Sonderlich wahrscheinlich. Es ist grundsätzlich nicht sonderlich wahrscheinlich, dass es uns komplett erwischt. Mhm. So, das kann man sich auch schon mal überlegen. Weil wahrscheinlich würden schon ein paar wenige Exemplare der Spezies irgendwie in irgendwelchen unterirdischen Katakomben oder so überleben. Aber Herr, ja, wer weiß, sagen wir mal, es entsteht durch Kipppunkt und so weiter, durch Klimaerwärmung, Artensterben, Übersäuerung der Meere, all diese Dinge, über die wir sprechen, eine Dynamik, die äh, dass die wirkliche Auslöschung der Menschheit, die Selbstauslöschung im Endeffekt der Menschheit am Ende sieht. Und ihr könnt jetzt eine Jahreszahl einsetzen: in 100, in 500, in 1000 Jahren, in, in 2000 Jahren, ist völlig egal. Wie sieht denn die Zeit bis dahin aus, liebe Freunde des Fatalismus? Also wahrscheinlich ist doch, dass wie immer es die Schwachen zuerst trifft mhm. und die mit Abstand am meisten leiden und die Privilegierten, wenn sie sich am Ende doch nicht auf die Marsmission retten können, doch äh, relativ, also edel geht die Welt zugrunde, relativ gutes Leben noch haben. Wie, wer, es, es muss ja, es gibt ja kein anderes Szenario als eine lange, hochgradig leidvolle Verschlechterung unseres Lebens auf dem Planeten. Und zwar früher oder später von allen. Es wird ein Massensterben geben. Es wird ein qualvoller Überlebenskampf für ganz, ganz viele Menschen. Die Reichen werden wahrscheinlich sich relativ lange retten und ihre Macht ausüben. Die Armen verrecken zu Milliarden. Es wird Kriege geben, unfassbare Gewalt. Ganze Kontinente werden veröden, Milliarden auf der Flucht. Eine kleine Elite riegelt sich ab. Man muss kein Fan von Dystopien sein, um sich vorstellen zu können, dass die sich wahrscheinlich irgendwie versuchen werden zu retten und den Rest versklaven. Es wäre tatsächlich wirklich für eine relativ lange Zeitspanne die Hölle auf Erden. Und das möchte ich nicht.
0: Ich möchte das auch nicht und du hast mich aber auf ein Thema gebracht, über das wir vielleicht nächste Woche sprechen könnten, mhm. nämlich wie zynisch Esoterik sein kann. Stichwort oh ja. Karma. Wenn es dir schlecht geht, dann musst du in einem vorhergehenden Leben irgendwas falsch gemacht haben. Ein fantastisches,
1: völlig offenes Ende. Okay. Du hast jetzt gerade meinen Weltenbrand, <lacht> gerade nochmal so umgelenkt in die nächste Woche. Ich glaube, damit... Also ich möchte mich auf jeden Fall damit verabschieden. <lacht> du, ja, auch.
0: Wahnsinn. Äh, Waldbrand, ahoy. Ähm, dann schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern von niemandem. Weder
1: von Gaia noch von Karma.
0: Noch von Media.
1: Wir gehen jetzt essen. Guten Appetit. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.